1: Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, nos escuchan ustedes por el Heraldo Radio aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y están ustedes escuchando a Camila Cabello y Shawn Méndez en esta canción, Señorita, que ha sido uno de los hits de pues de todo, la hemos escuchado durante toda esta pandemia y la verdad ha sido un éxito y ahorita está liderando. Todavía los lugares del ranking de verano. A ver, vamos a escucharla, Javi. No, pues bueno, a ver. Ayer les comentaba que tenemos semáforo epidemiológico naranja. Y debemos de hacer caso. Se ha, ha repuntado el contagio por esta terrible pandemia del COVID-19. Pero además ya no solamente es, sino que ha mutado. y hay varias cepas, entre ellas la Delta, hay una, una China, otra que salió, otra este, colombiana, en fin. Tenemos que seguirnos cuidando porque si usted cree que porque está vacunado ya la libró, pues déjeme decirle que no, porque puede ser que no le dé fuerte o sea que no lo lleve a una hospitalización, pero el, uh, en estos momentos están velando en el en el Congreso, en la Cámara de Diputados a quien fuera diputado es gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros y, y Dulce María Sauri precisamente comentaba que René Juárez era un hombre que hacía ejercicio, que todos los días corría, que todos los días pues, comía sano. Era un hombre de complexión, eh, eh, de ejercicio, un hombre robusto, fuerte. Pues yo nomás les digo, cuídense, cuídense mucho porque el que usted esté sano no es garantía que este virus no vaya a generarle complicaciones. Hay que cuidarnos, hay que usar nuestro cubrebocas, que es la campaña que nosotros acabamos de lanzar aquí en el Heraldo, siempre preocupados porque esto, pues, ¿qué más quisiéramos? Que acabara, Javi, pero pues no acaba. Y creo que no en los próximos meses. Pero una de las también de las consecuencias que ha traído el COVID-19 ha sido la terrible crisis económica porque pues los gobiernos, tienen que cerrar o tienen que tomar este, a de tomar decisiones muy importantes, sobre todo para que la población se mantenga se mantenga sana, segura y es por eso que fíjense que el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México presentó el plan de reactivación económica y está encaminado dijo la jefa de, de gobierno y bueno y también Luz Elena González Escobar Secretaria de Administración y Finanzas Local, está encaminado para que juntos gobierno e iniciativa privada reactivemos los sectores más afectados por la pandemia y pues esto va a ser está basado este plan de reactivación en 10 ejes y pues con ello creen que arrancará con la aceleración de la vacunación contra el COVID-19 que la verdad el gobierno de la Ciudad de México lo ha hecho muy bien. La verdad, hay que darle un aplauso a nuestra jefa de gobierno porque todo muy tranquilo, es muy rápido, eh, eficiente, que ojalá así fuera y así funcionara todo, en, no solamente en el gobierno de la Ciudad de México, que también, sino también en el gobierno federal. Y déjenme decirles que agradezco mucho a Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está secretario?
2: Bien, bien, qué gusto saludarte aquí en el dedo Muchas en la llaga.
1: gracias. Secretario, pues precisamente son diez ejes, pero ¿en cuál vamos a, prim a poner primero el dedo en la llaga?
2: Bueno, mira, eh, de estos 10 ejes, hay algunos que eh, encabeza eh, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad. Uh -huh. Estamos hablando, por ejemplo, el de Vallejo I, Ajá. que es... Eh, una recuperación de la vocación industrial de la Ciudad de México. La Ciudad de México venía perdiendo su vocación industrial a partir de un, um, ciertos lineamientos que impedían que permanecieran en la ciudad empresas, fábricas, manufacturas contaminantes por uh -huh. evidentes razones. La Ciudad de México pues está rodeada de montañas y esto hacía que la contaminación se quedara en la ciudad. Entonces, Hubo decretos que eh, obligaban a la industria a salir, pero ahora la jefa de gobierno, con la inversión que está haciendo en la zona industrial de Vallejo, estamos recuperando la vocación industrial para la ciudad, pero con industrias limpias, con industrias sin chimenea, con industrias de ensamblaje, con industrias logísticas, de tal manera... Okay que estamos reactivando la economía de la ciudad con esta medida de la jefa de gobierno, recuperando la vocación industrial para la ciudad.
1: ¿De cuánto dinero estamos hablando en esta inversión en la zona bueno, industrial de Vallejo? Precisamente
2: el domingo pasado la jefa de gobierno inauguró una central de transferencia de basura uh -huh. que está precisamente eh, a, para atender a todos los industriales de Vallejo en sus desechos, sus desechos. Eh, tóxicos y no tóxicos, sus desechos plásticos, sus desechos eh, eh, de industria, de tal manera que eh, toda la industria instalada en Vallejo va a poder precisamente va a poder precisamente eh, aprovechar esta central de transferencia y entonces estamos generando acciones para la reactivación económica que garanticen esta recuperación de la vocación industrial para la ciudad. Es una inversión, ahí en ese caso específico, de 400 millones de pesos casi, pero para la zona de Vallejo van más de 1.100 millones de pesos, algo que es muy importante resaltar, porque recuperamos Avenida Ceilán con concreto hidráulico, recuperamos muchas calles a las que se les puso concreto hidráulico, luminarias, desasolve, agua potable, cámaras conectadas al C5... ¿Para qué? Para atraer la inversión. ¿Para qué? Para reactivar la economía. O
1: sea, que la, que la Ciudad haciendo. de México, aunque ha repuntado el tema del COVID-19, secretario eh, de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, licenciado Fadlala Cavani, eh, aunque ha repuntado el covid eh, la pandemia, eh, no vamos, no van a cerrar la, las, los comercios.
2: Bueno, la jefa de gobierno así lo ha manifestado. No va a haber ningún cierre, a pesar de que tenemos un semáforo rojo, este naranja, perdón, este semáforo naranja es un indicador claro para ciertos rubros. No fiestas, no reuniones, uh -huh. no no eventos que permitan eh, 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 la, el acercamiento entre las personas en lugares extremadamente cerrados uh -huh. y, y que eh, relajen las medidas y dejen de utilizar la, el cubreboca, que dejen de practicar la sana distancia, que tengan un acercamiento entre desconocidos, pues uh -huh. lo que va a realizar, lo que se va a lograr, pues es seguramente el contagio. Okay, entonces, de esta manera es por, por lo que se ha incrementado los contagios. En la ciudad de claro,
1: o sea, ningún evento masivo, conciertos, nada. Sí va a, a seguir este operando no. la, el comercio, las tiendas van a poder abrir con las medidas abiertos, restrictivas.
2: Por eso, como lo manifestó ayer en su presentación la secretaria de Finanzas, reactivar sin arriesgar, ciudad al aire libre, va a haber algunos espacios al aire libre porque estamos, eh, eh, está comprobado de uh -huh. que el, los contagios se reducen a su mínima expresión cuando estamos... En, en espacios al aire libre y eso es muy importante recalcarlo entonces
1: claro sí. eh,
2: espacios al aire libre sí Ajá. pero lugares cerrados todavía no
1: Secretario, eh, vienen pues varias festividades y de también se habló de eso de los 500 años de México Tenochtitlan, eh, de lo de pues vienen las fiestas patrias, los Días de Muertos, ya sabe, ¿no? Y los mexicanos, los mexicanos y mexicanas somos muy fiesteros. ¿Qué va a pasar con eso?
2: Todas son actividades al aire libre, okay. todas van a ser actividades en las que la gente pueda eh, estar interactuando de forma segura. Desde luego, utilizar el cubrebocas, aunque estén en espacios al aire libre, y esto va a permitir reducir los contagios. El tema de los Ajá. contagios son fiestas clandestinas, nuevamente. el tema es reuniones clandestinas en lugares cerrados donde personas están interactuando sin las medidas sanitarias. Y esto es lo que provoca los contagios.
1: Y secretario Fadlala Cavani, el tema es, este también fueron muchos de las microempresas que tuvieron que cerrar durante esta pandemia. ¿Cómo los van a apoyar? Porque ya les habían bueno, dado un apoyo, pero ahora pues, este, sí, como en seguimos esta apoyando. ajá,
2: Sí, los seguimos apoyando. Precisamente el día de ayer se anunció que ya se agotaron mil millones de pesos para microempresas. Y los dos mil setecientos millones para pequeñas y medianas empresas también prácticamente ya están todos entregados, de tal manera que ahí tan solo son tres mil setecientos millones de pesos para las pymes. Nosotros vemos cuando circulamos por las calles de la ciudad, por las avenidas de la ciudad, que no hay negocios cerrados en forma masiva, que no hay negocios cerrados por sector, que no hay negocios cerrados por giro, que no hay negocios cerrados por zonas. Uh -huh. Sí vemos negocios cerrados en forma aislada, unos en un lugar, otros en otro lugar, pero no son masivos y no son por giro ni por zonas. Entonces, eso es muy importante recalcarlo. En otras ciudades del mundo cerraron plazas comerciales completas, en San Antonio, en Dallas, en Houston, tan solo por citar algunas del estado de Texas, eso no ocurrió en la Ciudad de México, estamos en plena reactivación económica, pero siempre guardando las debidas medidas de seguridad sanitaria.
1: Secretario, otro de los sectores que han, pues, subieron un sufrieron una caída terrible fue el de la construcción. ¿Cómo los van cómo los van a apoyar para que se reactive?
2: Bueno, hubo una depresión natural en el sistema, en el sistema de, de, de comercialización de, de, de espacios uh -huh. de la industria de la construcción, oficinas, casa, habitación, pues porque la pandemia retrajo ¿no? el, 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 el que las personas hagan inversiones mayores como son este tipo de, de, de inversiones, ¿no? inversiones y bien, bienes inmuebles. Uh -huh. Se está reactivando poco a poco, tenemos cifras de que es el mercado que precisamente ha generado mayor empleo, el 30% del empleo que ha generado la ciudad en los últimos meses es en la industria de la construcción, y estamos seguros que poco a poco tendremos una reactivación en esta industria que será incrementando poco poco a poco. De aquí a diciembre lograremos que esta industria aporte aún más al esquema de reactivación anunciado el día de ayer.
1: Pues sin duda es un plan muy completo este secretario Fatlala Cabani,
2: eh... Sí, es un plan integral muy integral, completo ¿sí? como tú lo señalas porque mira, abarca recuperación de espacios públicos, abarca inversión pública, abarca inversión privada, abarca la reactivación del centro histórico con inversiones millonarias que ha hecho el gobierno de la ciudad por instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum, en la parte posterior al Palacio Nacional, se recuperaron calles, se recuperaron parques, se recuperaron plazas, ¿Sí? Se arregló la calle de Brasil desde el Zócalo hasta el eje 1 norte, ¿Sí? Seguimos eh, eh, privilegiando la recuperación de el centro histórico con medidas sanitarias, uh -huh. pero que les permitan trabajar, ¿Sí? Están ellos trabajando ya todo vapor, no hay ningún comercio del centro histórico que tenga alguna restricción fuera del ahora las chelerías que se clausuraron todas. Uh -huh. Y algunos santos que estaban operando ilegalmente que también se clausuraron todos. Entonces, eso es lo único, fuera de ahí todo el centro histórico está trabajando, hay inversión en movilidad, el, uh -huh. el cablebus, el, cablebus ¿sí? el el metrobús elevado, uh -huh. ¿sí? este el metrobús eh, que, que se sigue expandiendo sus redes en toda la ciudad, ¿para uh -huh. qué? Pues la movilidad significa comercio, uh -huh. significa oportunidades de negocio, significa eh, eh, expansión de los negocios, pues la movilidad es fundamental, ¿no? Así y vamos es. a inaugurar la jefa de gobierno el próximo mes de agosto, el cablebús en Iztapalapa, y ya la gente pide okay. cablebús en todos lados, entonces se va a analizar si hay opciones para construirlo en otras partes de la ciudad.
1: Pues muchas gracias, licenciado Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
2: Claro que sí. Y se ve y se vibra y se siente que la Ciudad de México está creciendo nuevamente económicamente. La Muchas capital gracias. financiera de América Latina, la Ciudad de México.
1: Muchas gracias, secretario. Bueno, fíjense que en aquí en el dedo en la llaga, precisamente hemos puesto el dedo en la llaga en el tema de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la equidad, la igualdad. Todos estos temas que siguen siguen este, sucediendo en México y que a veces no hemos logrado y que duelen, duelen mucho y nos siguen doliendo sobre todo a las mujeres. Hemos tenido entrevistas con varias gobernadoras electas, mujeres que son madres, esposas hijas que han sufrido en algún momento esta estos, este, pues, falta de equidad, falta de igualdad y han tenido que luchar mucho. Han tenido que luchar mucho con pasión, con fe, con esperanza y lo han logrado. Una de ellas, me da mucho gusto tenerla en la línea, es Lorena Cuellar Cisneros gobernadora electa de Tlaxcala. Muy buenas tardes, Lorena.
3: Hola, Adriana. ¿Qué, da, qué tal? Qué gusto saludarte y también a todos los que escuchas desde de
1: Lorena, eh, usted es una persona que tiene una gran trayectoria. Llega a gobernar un estado complejo. Hermoso, hermoso, porque el día de hoy, pues, el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de Asunción, ubicado en Tlaxcala, se incluirá en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y
3: sí, estamos muy contentos por esa noticia, de verdad es un una alegría muy grande saberlo porque hoy seguramente muchas personas visitera, visitarán a Tlaxcala para conocer este esta gran oportunidad que también la UNESCO nos dio de reconocer a, a la eh, a la catedral que tenemos en Tlaxcala como patrimonio este, mundial y la verdad es que eso es es algo que nos motiva, nos llena de alegría. Y, y pues hoy, pues con esta noticia que fue fundamental para que... Pues hoy también estemos muy contentos para, claro. para festejar esta gran oportunidad.
1: Ahora, sin embargo, no podemos quitar como bien lo dije, el dedo en la llaga, sobre el tema, Lorena, de los feminicidios, de la trata de blancas que sufre, no solamente Tlaxcala, lo sufren muchos estados. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que va a hacer Lorena Cuellar como mujer, como una mujer que, que asume una gubernatura, que asume poder, el poder de, cambi del poder de, cam de cambiar la vida de, los, de, las, de las mujeres y los hombres de Tlaxcala?, ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que va a implementar para acabar con los feminicidios, con la trata de blancas, con la falta de equidad, de igualdad? Lorena.
3: Desde luego que tenemos que empezar con que haya mayor oportunidad para las mujeres y es por eso que hoy el 50% de las mujeres estará trabajando en mi gobierno donde haya esa inclusión. Son el 50% sea de hombres y el 50% de mujeres para empezar prácticamente a ir erradicando la discriminación hacia los sexos Que todos los servidores públicos estén capacitados también para ir erradicando la desigualdad que hasta, la, hasta el momento ha habido. Eh, en el tema pues, de la trata, que es un un tema delicado y que se requiere un profundo diagnóstico y una estrategia integral, pues vamos a reestructurar y vamos a fortalecer una, eh, y sobre todo una reestructura del tejido social para que las familias tengan opciones sanas y mejores oportunidades. Uh -huh. Vamos a trabajar mucho con la cultura. Me, a mí me dio mucho gusto que cuando fui a visitar este menjivo los mismos jóvenes comentaran que si ya no quieren que cinco se conozca como la cuna de la trata, sino que ahora quieren que se conozca como la cuna de la cultura. Hace unos días estuvimos ahí con la secretaria de Cultura, Alejandra pronto pues ya viendo los semilleros de las niñas que están trabajando, niñas y niños, sobre todo en, esa, en ese reconocimiento de la mujer, y donde las mujeres se sientan también pues de, de alguna manera eh, pues con un empoderamiento oh, okay. que, les permita, que les permita introducirse al ramo de la cultura y hemos estado trabajando ya con, con esos temas en donde hoy queremos que esos lugares pues vayan siendo conocidos como precisamente otros otros lugares de, de oportunidad Vamos a invertir en programas de educación sobre la conciencia en la violencia y los actos delictivos que atraigan a los niños al deporte y a la cultura. Vamos a proponer varios refugios estratégicos para el apoyo a las víctimas. Uh -huh. Vamos a tener gran coordinación entre las instituciones, en las policías ministerios públicos y el Tribunal Superior de Justicia para integrar y agilizar las carpetas
1: de eso qué importante porque ahí se quedan por la falta de capacitación de los ministerios públicos las carpetas de investigación de las mujeres que han sido han sido asesinadas así es
3: por eso tenemos que dar mucho seguimiento y que hoy pues haya mujeres también atendiendo a mujeres de tal manera que pues haya un acompañamiento sobre todo eh, donde haya pues, un un entendimiento tanto eh, de, de mujeres que han sido víctimas como mujeres que estén al, en la, a la atención de mujeres que han sido víctimas de, de este Entonces, Desde luego vamos a crear la Contraloría Social que permite evaluar las acciones coordinadas del gobierno en este tema. Y bueno, pues hay muchos, muchos... Eh, Muchas acciones que vamos a, a llevar a cabo con programas educativos de conciencia y unión familiar, pues muchos eh, ter, mucho trabajo para, para que podamos ayudar a que cada día sea menos este tema de que nos ocupa.
1: ¿En cuánto tiempo, Lorena Cuellar? Tenemos un minuto y medio, gobernadora electa de Tlaxcala. ¿En cuánto tiempo piensa usted que pueda cambiar el, panaro, el panorama de Tlaxcala ante estos temas?
3: Pues yo quiero decirte que hace unos días, que estuve en Tenancingo, pude ver que la, la cultura de los jóvenes de está cambiando y eso nos va a... Eh, mencionar mucho y comprometernos para seguir trabajando en que haya otras opciones para nuestros jóvenes, sobre todo más encaminados a tener una vida plena y, y saludable en todos los sentidos.
1: Muchas gracias, gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Se lo valoramos.
3: Gracias, Adriana. Muchos saludos a al
1: medio y gracias por la entrevista gracias, pues bueno eh, les digo que hemos estado este, haciendo estas entrevistas con gobernadoras electas para saber cuál va a ser su, su, su propuesta para cambiar este terrible panorama que tenemos las mujeres ante la falta de equidad la, la, fal, la falta de respeto de integridad física psíquica y moral eh, los feminicidios la violencia terrible. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llega.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio,
2: la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines
4: en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos,
1: resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-medio-esp
4: continuamos
5: 3 con 31 hora del centro de está de regreso aquí en el dedo en la llaga de adriana delgado soy jorge sandoval y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta segunda parte del programa méxico carece de servidores públicos honestos Déjenme decirles porque es algo muy cierto. México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de muy alta corrupción. Así lo dijo el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán. Y para hablar de esta... Fuerte, fuerte declaración. Tenemos en la línea y le agradecemos a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad, profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y columnista, por supuesto, aquí en el Heraldo de México, que nos tome la llamada para que nos dé luz sobre este tema. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué, qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Un, un privilegio estar con, contigo.
5: No, al contrario, mi querido Gerardo. Pues fuertes estas declaraciones que hizo el almirante secretario Rafael Ojeda Durán.
6: Mira, el, el, el almirante eh, es eh, yo he tenido el gusto de, de, de conocerlo en persona en las en los desayunos de, de, de fin de año con colegas periodistas y columnistas y vaya que tiene carácter el almirante se
5: cortó la llamada, en un momento vamos a hacer conexión esto lo dijo el día de ayer el secretario de Marina en Veracruz, en la conferencia mañanera de, de, de ayer, donde el presidente López Obrador estuvo, el secretario de Marina señaló que, a diferencia de otras instituciones públicas, las Fuerzas Armadas no pueden darse el lujo de tener malos elementos, por lo que si un marino o soldado realiza alguna falta, es castigado. Él dijo... Ambas instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, a través de nuestras escuelas, la heroica Escuela Naval, el heroico Colegio Militar, creamos hombres y mujeres con valores, con principios. Y ya hemos recuperado la llamada con Gerardo Rodríguez Sánchez Clara, experto en seguridad.
6: Gerardo, ¿todas ¿Sí? no en el uso de la palabra. Sí, Jorge, te, sí, te decía, eh, el, el, el almirante secretario. Es, es un funcionario hecho y derecho, con más de 50 años de trayectoria en la administración pública. Entonces, ¿a cuántos funcionarios públicos lo no ha conocido? Desde alcaldes, gobernadores, eh, funcionarios de la administración pública federal. Entonces, eh, un comentario de, de, esta, de este calibre es muy fuerte. Yo creo que hay que entender que tí, hay un contexto. Las Fuerzas Armadas eh, recientemente están adquiriendo la enorme responsabilidad no solamente de la seguridad, sino de la administración de puertos, fronteras y aduanas, áreas estratégicas en materia de seguridad nacional para cualquier país. Déjame, déjame echarme un clavado a la historia.
7: Por favor.
6: Este, este país no hubiera sido intervenido por dos grandes potencias, Francia y Estados Unidos, en más de una ocasión cada uno, si no hubieran entrado por el puerto de Veracruz, que es la era la, front, la primera frontera con Europa, y era el, el, la, el área de ingresos para, para, el, para el débil Estado mexicano. no, Las aduanas eran una fuente de ingreso para mantener a la República de Juárez o la República de Santana. ¿No? Entonces, las aduanas son áreas vulnerables de seguridad y también de corrupción por la, por la fuente de ingresos. Aquí, eh, con esto termino mi primer comentario, eh, las aduanas por muchos años sabíamos que era un eh, corazón de corrupción dentro de la Administración Pública Federal. Las, las famosas administraciones portuarias integrales eran un nido de corrupción dentro de la Secretaría de, de, de Comunicaciones y Transportes. Y eh, Horacio Duarte encontró también seguramente eh, muchos huecos de corrupción en la eh, Administración eh, General de Aduanas, ¿no?
5: Efectivamente, y ahora que hiciste un poco de historia y en ese tiempo no existía el crimen organizado que conocemos con el tráfico de estupefacientes y drogas, mi querido Enrique Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, y precisamente el, 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 el lunes pasado conversó aquí en este espacio a Adriana Delgado este justo con Horacio Duarte, con el administrador general de aduanas, y Hablaba de todo lo que se piensa hacer con, con esta nueva, digamos, aduana nacional que vamos a tener, esta Agencia de Aduanas Nacional.
6: Mira, eh, por decreto presidencial se crea la Agencia Nacional de Aduanas. Exacto. Esta, aunque seguirá escrita la Secretaría de Hacienda, adquirirá un matiz diferente, ¿no?, el decreto presidencial que está apalancado a que pasen las reformas todavía, legales en el Congreso que le den forma, eh, permitirán, entre otras cosas, que militares en activo, que sean eh, encaminados o que, que sean comisionados o militares en retiro puedan formar parte de los liderazgos de la administración de esta nueva agencia. Dejará de ser solamente una agencia recaudatoria para ser una la agencia mixta de recaudación, pero también de seguridad nacional. Porque hay que decirlo, Jorge, por las aduanas de México, por los puertos de México, están entrando cantidades bestiales de precursores químicos provenientes de China y de la India. Y también están ingresando eh, armas desde de, de, de las fronteras, sobre todo con, con Estados Unidos, a través de los 19 eh, puertos fronterizos, pu puertas fronterizas, y eh, también están ingresando eh, productos ilegales, por ejemplo, eh, medicamentos, eh, artefactos, pa ahora para atender el al COVID, médicos, están ingresando también cigarrillos, cigarros ilegales provenientes de África, de Medio Oriente, que pasan desde Sudamérica hasta Centroamérica y tienen como destino eh, el mercado mexicano. Entonces, eh, y también por, por, por los puertos mexicanos salen productos de manera ilegal, por ejemplo, eh, productos mineros, eh, etcétera. Entonces, eh, es, es una decisión fuerte. Yo creo que al presidente que le gusta la historia eh, sabe la importancia estratégica que tienen Puertos y fronteras, y por eso se le está dando otra nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas, Jorge.
5: Y precisamente es ahí donde el almirante, pues dice, necesitamos hombres que sean cabalmente honestos, Gerardo.
6: Sí, y mira, eh, y es cierto, eh, las Fuerzas Armadas tienen, tienen valores, tienen una disciplina. Eh, que, que, que es una primera barrera contra la corrupción. Pero te voy a decir otra cosa, Jorge. Los, los marinos, los militares, si se les descubre un caso de corrupción, se les da de baja de inmediato y pierden prestaciones espectaculares que realmente, sí que decirlo, son envidiables en la en la administración pública federal y eso mantiene su disciplina porque crean una una un, 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 una una vida a través de este servicio profesional militar de carrera. Tienen prestaciones médicas, tienen, tienen posibilidad de préstamos eh, para adquirir casas, automóviles, tienen la posibilidad también de tener magníficas becas para sus hijos que estén eh, a nivel de preparatoria, universidades. ¿no? Entonces, eh, no se la juegan tan fácilmente para quedarse con unos centavos. Efectivamente,
5: pues te agradecemos muchísimo, mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez-Lar, experto en seguridad, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga para tu amiga Adriana Delgado, para el Heraldo Radio, que es tu casa.
6: Gracias, salude mucho, Adriana.
5: Claro que sí, de tu parte, mi querido Gerardo, que tengas buena tarde. Jorge. Pues ahí lo tiene usted, el comentario, para, para poder tomar en total dimensión lo que dijo el día de ayer el almirante secretario Rafael Ojeda. Y bueno, Adriana ya platicaba con ustedes, platicaba con la gobernadora electa de Tlaxcala, con Lorena Cuellar, de esta gran noticia que tuvimos el día de hoy, no solamente Tlaxcala, sino todos los mexicanos, porque el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, como les repito, ahí en Tlaxcala y como les adelantó Adriana y platicó con la gobernadora electa, pues ya a partir del día de hoy va a estar incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, unesco Unesco por sus siglas en inglés y le agradecemos profundamente que nos haya tomado la llamada Don Francisco Vidargas, él es subdirector de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Don Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Don Jorge? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo Todo lo contrario, pues ¿qué representa esto para, para el país...?
7: A ver, eh, vamos por partes eh, rápidamente. Venga. Eh, estamos hablando de un sitio que se incorpora a un eh, eh, a un bien ya inscrito por la UNESCO en 1994, que son los 14 eh, primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. En aquel eh, momento, eh, don Jorge la visión de la inscripción de un sitio en la lista del Patrimonio Mundial era muy distinta a lo que es actualmente en 2011. Son inclusive requerimientos muy distintos, más complicados ahora para para escribir un sitio. Y por algún motivo que que no entendemos, porque no estábamos obviamente en ese momento en, en en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ajá. Eh, decidieron que esos catorce eran los representativos de este, de este valle, ¿no? Que abarca eh, Puebla, Tlaxcala y, y Morelos. Pero mm, la, los estudios históricos, los estudios artísticos, la historia del arte, van evolucionando también constantemente, y poco a poco mmm, nos fuimos eh, eh, dando la tarea de entender que algo faltaba en este engranaje de los catorce monasterios. Y resulta que lo que faltaba era el monasterio primero, el que propició, al menos eh, en, el, en el ámbito de la Orden de San Francisco a los franciscanos, el primero que impulsó que los otros se construyeran entre ellos gran, los grandes conventos como Huejotzingo en Puebla y la propia Catedral de Cuernavaca, que era en realidad convento franciscano en sus orígenes. no Entonces, bueno, eh, ¿por qué inscribirlo? Justamente lo, eh, el primer tema es ese, este es el eh, convento, Primero, en la región Puebla-Tlaxcala, hay que aclararlo muy bien, en la región Puebla-Tlaxcala, que impulsa la construcción de esos otros conventos franciscanos que ya estaban reconocidos por la UNESCO. Estamos conversando con
5: Francisco Vidargaz, el subdirector de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le agradecemos y se incorpora a esta conversación Enrique Ortiz. Usted lo conoce por sus redes sociales, tlatoane-cuautemoc, y él es un amante de la historia, divulgador, escritor, conferencista. Y querido Enrique, la noticia de este conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy se inscribe en la lista del patrimonio de la UNESCO.
8: Es, es, es una maravilla, no en realidad. Eh, su alfarge bueno, tiene características muy peculiares de su antigüedad. Recordemos que este espacio fue fundado por los franciscanos y es uno de los primeros espacios conventuales que se dan en lo que sería la Nueva España. No estamos hablando del de este el de la Ciudad de México, el de Texcoco, el de Huejotzingo y el de Tlaxcala. Eh, tiene peculiaridades maravillosas, ¿no? como este famosísimo alfarge, esta estructura, este armazón de madera que tiene por techumbre, ¿no? que tiene una influencia mudéjar, un estilo mudéjar. También es, es fascinante lo que es su capilla abierta ¿no? con arcos conopiales, que es única en lo que es nuestro país. Entonces realmente es una gran noticia, es un espacio fabuloso de muchísima antigüedad y qué bueno ¿no? que esto esté sucediendo.
5: Un gran trabajo el que viene realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, don Francisco Vidargas, en este asunto de, de conservar, de proteger nuestro patrimonio para que a su vez pueda ser un patrimonio mundial.
7: Así es, hay un compromiso desde que México eh, ratifica la Convención de, del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984. Eh, hay un compromiso permanente por México, que además México tiene una tradición enorme en el ámbito de la UNESCO. Recuerden ustedes simplemente que el segundo gran director general de la UNESCO fue mexicano, don Jaime Torres Bodet, nada más sí, y nada menos exactamente y de ahí pues bueno la, el trabajo que ha hecho México eh, sobre todo en esta convención la de patrimonio mundial hay otras muy reconocidas obviamente como la de patrimonio inmaterial pero en esta de patrimonio mundial que es la más importante en el ámbito de la UNESCO México ha tenido un papel destacado tan destacado que somos actualmente el séptimo lugar a nivel mundial con sitios inscritos. Somos el primer lugar en el, en el continente americano. Tenemos inscritos de 1987 a la fecha a 35 bienes. Son eh, 27 culturales, 2 mixtos y 6 naturales. Esta inscripción de hoy eh, no se contabiliza, sino serían 36. Lo que pasa es que es una extensión de un sitio ya inscrito. Por eso no se contabiliza, más sin embargo, no deja de tener igual de relevancia y lo manifestó hoy el, los miembros del Comité del Patrimonio Mundial al unánimamente eh, reconocer el valor universal y excepcional los atributos que tiene esta joyita de convento en Tlaxcala, ¿no?
5: Mi querido Enrique Ortiz, un comentario final sobre este, esta noticia que se hizo en la cuadragésima cuarta reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Fushu, China.
8: Sí, me, me encantaría por ejemplo comentar la, un poco de la historia de este espacio ¿no? de acuerdo a Muñoz Camargo este espacio, este convento fue fundado, construido entre 1530 y 1536 eh, imaginemos que eh, eh, para 1524, cuando llegan los primeros frailes franciscanos a estas tierras, a la Nueva España, pues ya eh, tenían estos planes para construir este importante convento con su templo. Finalmente, eh, García de Cisneros, Fray García de Cisneros, es el designado para ser el guardián del monasterio, pero imaginemos que en 1524, cuando llega tlaxcalan pues no había estructura, bueno, no había convento, no había templo, entonces eh, se tuvieron que alo, aleja, alojar perdón, en, en el propio palacio del difunto Tlatoani Mashikatsin, uno de los líderes, uno de los tlatoanis de las cuatro cabeceras de Tlaxcalan que apoyaron la conquista y que apoyaron la empresa de Hernán Cortés en contra de la Triple Alianza y Tenochtitlán. Así de antiguo, así de, de vasta de información de este espacio, eso sin dejar de lado la, la pila bautismal que se encuentra ahí también del siglo XVI, que es una maravilla ¿no?
5: Muchísimas gracias Enrique Ortiz por siempre estar aquí con nosotros en el dedo en la llaga con Adriana Delgado Muchísimas gracias Un gusto Un, Último comentario, don Francisco Bedargás Subdirector de Patrimonio Mundial de Lina
7: con mucho gusto, eh, quiero concluir eh, comentándoles que gracias a los misioneros y a los constructores originarios, estos primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, incluido desde luego el primero de ellos ahora en Tlaxcala, son uno de los aportes artísticos y arquitectónicos más originales reconocidos del arte hispanoamericano del siglo XVI, respondiendo desde luego a la necesidad de la gran empresa la gran y singular empresa de este, la conquista espiritual pero hubo una relación no de conquista entre los frailes y los constructores de estos conventos Ajá. asimilaron perfectamente los, eh, eh, los las poblaciones originarias eh, prehispánicas asimilaron perfectamente la propuesta estética europea y dieron una respuesta, una contraparte. Así es de que estos conventos son fruto pleno de ese diálogo permanente que sigue hasta nuestros días entre España y, y la Nueva España, ahora México. Pues muchísimas gracias, gracias don este Francisco.
5: Francisco. ¿Sí? Muchísimas gracias, don Francisco Vidargas, subdirector de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por, por estar en mi... Un abrazo a ustedes y a su
7: audiencia.
5: Muchísimas gracias. Y es momento de ir una sección que le encanta a Adriana Delgado y que le encanta a ustedes, que es Mente Mujer. Vamos con ella.
4: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Adriana, amigos del Dedo en la Llaga, buenas tardes. Esta semana en Mente Mujer hablamos sobre cómo el fumar y vapear sí afecta la fertilidad. Este tema es importante porque se habla más de cómo el consumir cigarros ocasiona cáncer de pulmón, de boca o de garganta, pero menos de cómo afectan la fertilidad de la mujer y muchas veces ellas se enteran hasta que buscan tener un bebé y no lo logran. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que las mujeres fumadoras tienen 50% menos probabilidades de concebir y un 13% de los casos de infertilidad. Y esto no solo se da por el consumo de cigarro, sino también por los vapeadores. ¿Cómo son las afectaciones? Para Mente Mujer, el doctor Adrián García, jefe del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, comentó que cuando una mujer nace, ya lo hace con una cantidad específica de óvulos que va perdiendo en cada menstruación. Ahora bien, si ella fuma, disminuye la cantidad de oxígeno en todo el cuerpo y esto va matando de manera más acelerada sus óvulos. Cuando se intenta el embarazo, los óvulos no maduran y eso afecta porque comúnmente ese óvulo se va a convertir junto con un en un bebé. No existe un consenso oficial del número de cigarros que afecta la fertilidad de la mujer, pero se habla de entre 10 a 15 por día. Estas afectaciones en las fumadoras pueden ser reversibles. El médico cirujano Raimundo González recomienda dejar el cigarro cuando menos un año antes de buscar embarazarse para que el cuerpo se desintoxique. Y en caso de no lograr concebir, existen diversos tratamientos como fecundación in vitro o útero subrogado. Y les comento también que estas consecuencias por consumir cigarro y vapeadores no solo afectan a las fumadoras activas. Ojo, las fumadoras pasivas tienen los mismos problemas de infertilidad, aunque en menor proporción. En los casos en que una mujer logre concebir, pero sigue fumando durante el embarazo, se puede dar el síndrome de muerte súbita del lactante o el bebé puede nacer antes y con bajo peso. Les comento que cada año, en México, fallecen 51.000 personas a consecuencia del consumo de tabaco. De ellos, 12.404 son mujeres. Por último, en el caso de los hombres, el cigarro afecta en la calidad de sus espermatozoides, Hace que sean más lentos, que mueran o que contengan mal ADN, con un cromosoma menos o uno de más, lo que produce bebés con síndromes de Down o de Turner. Adriana, amigos del dedo Una Llaga, soy Leslie Medina y los invito a que no se pierdan cada lunes el suplemento de Mente Mujer en la edición impresa del Heraldo de México. Mente Mujer, la voz que inspira.
5: Gracias a Leslie Medina, reportera del Heraldo Media Group e integrante del equipo de Mente Mujer. A nombre de Adriana Delgado, le damos la más cordial de las despedidas. Gracias, buenas tardes.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.